0: Az üzlet egy pillanatra sem állhat meg, de te igen. A VG Podcast bármikor ott van neked. VG Podcast. csatornáz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat itt a VG podcast a mikrofonnál Peller András, és ez alkalommal az autópiacról fogunk beszélgetni, méghozzá a használt autópiacról, hiszen 2021 és 2022-ben azt tapasztalhattuk, hogy nagyon nehéz volt autóhoz jutni. Ez igaz volt, mind az új autókra az ellátási láncok akadozása miatt, és hogyha nincs új autó a szalonokban, akkor kénytelen mindenki a használtak felé fordulni, viszont hogyha ott sincsen utánpótlás, akkor az a piac is akadozhat. Erről még 2022-ben beszélgettem Halász Bertalannal, a jóautó.hu vezérigazgatójával, aki ismételten itt van velem a stúdióban. Szervusz Bertalan, köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk! Vg Podcast Becsatornázz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába Vg Podcast Üzletre hangoló 2022 egy igen nehéz év volt az autópiacon, hiszen az ellátási láncok akadozása, alapanyaghiány, energiaválság, rengeteg minden hátrát adta a piacot, illetve ott volt a koronavírus utáni kilábalási időszak is, ami megint nem volt a legegyszerűbb. Viszont 2023-ban talán már ezek az ellátási panaszok, ezek az utánpótlás hiányok annyira nem tudom, hogy mennyire lesznek érzékelhetőek. Az új autópiac az most egy másik kérdés, a használt autópiacra menjünk rá, hiszen talán Magyarországon többeket érint az, hogy használtan vehessenek autót, pláne a mostani inflációs környezetben. Nem vagyok benne biztos, hogy egy új autóvásárlásba sokan belemernének vágni, már csak azért sem, mert ha körülnéztem, ilyen szaronoknak a polcain, fogalmazzunk így, 6 millió alatt új autót sehol nem találtam sőt, inkább ilyen 7 millió volt a szint, tehát elképesztően felmentek az autóárak. Sok esetben marad így a használt. A kérdés az, hogy lesz-e kínálat?
0: A használt oldali kínálatot nagyon erősen befolyásolja az, hogy mi történik az új autós piacon, és hát ugye jól vezet, a felvezetésben jól tapogattad ki, hogy az új autós piac az éves szinten nagyjából egy 150 ezer darabos forgalomba helyezés darabszámot tud felmutatni, békeidőben. Idén ez 2022-ben jóval alul múlta a békeidei dolgokat, itt nem csak a háborúra nyilván, hanem a COVID-ra, ellátási láncra, hiányra, mindenre gondolni kell, tehát nagyjából egy 110 ezer környékű új autó lett forgalomba helyezve. az A belpiaci használt autós piac teljesítménye az ezzel szemben majdnem 850 ezer darab lesz idén, és emellé használtban ugye még mindig minden évben mellé jön a külföldről behozott használt autóknak a helyezési darabszáma, ami szintén békédőben egy átlag 150 ezeret szokott elérni. Ez is csökkent, 120-125 ezer környékén állt meg tavaly 2022-ben. Viszont azt látjuk, hogy az újautós ellátási lánc akadozása az, az év második felében az év végére azért elkezdett egy javuló tendenciát, egy, egy szebb képet mutatni, és most már azért ott tart az új autós piac, hogy kezdenek visszatérni egyelőre még bizonyos típusok szintjén, bizonyos modellek szintjén, de egyre szélesebb az a paletta a típusok és modellek szintjén, ahol egyszerűen van készlet, jelenik a készlet. Ehhez azért ugye nyilván hozzátartozott az is, hogy az év második felében a keresleti oldal állt földbe, finoman fogalmazva, Főleg a júliusi-augusztusi rezsit érintő, energiárakat érintő kormányzati bejelentések után volt tapasztalható egy elég erős visszafogás a keresleti oldalon. Viszont ez a több hónapos hullám völgy csak úgy, mint a Covid esetében, a 2023-as év kezdett után, tavasz környékére azért a prognózisok szerint ez, ez át fog lendülni, és nem egy, nem egy ilyen nagyon hirtelen kilábalás lesz, mint 2020 tavasza után, az első lezárás után, vagy a második, vagy akár ö, alacsonyabb intenzitással, a harmadik lezárás után is, hanem egy kicsit elnyújtottabb, de, de, de vissza fog térni a piac is. Ugye ami, ami a jó hír a vásárlóknak, hogy a visszatartott vagy késleltetett vásárlások azért egy szélesebb, nagyobb választékkal fognak most itt találkozni. Újautóban az ellátási láncok akadozásának megszűnése miatt használt autóban meg egész egyszerűen azért, mert a kereskedések és a kereskedők a tavalyi év második felében, amikor, Elkezdődött ez a javulás az új autós piacon, és a jellemző importországainkban szembesültek azzal, hogy könnyebben tudnak jó autókat ö, beszerezni, nem annyira magasak az árak, ö, hiszen kezdett elszivárogni a német-osztrák, olasz-francia piacon is visszaszivárogni a ö, keresleti oldal, új autós része, az új autós piac része most már ki tudta elégíteni az igényeit az új autós piacon, ezért euh, megjelentek az elmúlt másfél-két évvel ellentétben euh, az elérhető árú jó minőségű használt autók, amiket be lehetett hozni az országba, ezekre le is csaptak. Csak hát az év végén ugye a kereslet bele a földbe, úgyhogy ezek az autók most ott vannak a piacon, lehet ö, válogatni közöttük.
1: És hogy állnak az árak egyébként? Hát nyilván mindig a vásárónak az a legfontosabb, hogy minél jobb áron tudjon, minél jobb autót venni, Nyilván mindenki keresi a fiatalabb autókat, talán sokszor szoktak népszerűek lenni a nagyvállalatok által flotta a lecserélések után ezek a 4-5 éves autók, amik Ugye általában nagy cégnél, amikor eljön az az időpont, hogy így már érdemes cserélni a flottát, ez korábban ilyen négy év körül volt, ha jól tudom, aztán a koronavírus alatt ilyen 5-6 évig azért kitolódhatott, de azért még mindig fiatal autók, és a legtöbb nincs úgy meghajtva, mint például egy sima magánszemélynél kint, sokáig kint lévő autó. Jó állapotban vannak jó felszereltségű kocsik, ami amik nagy számban kerülhetne ebbe a kereskedés ebbe egy cserénél. Milyenek az árak? Hogyha gondolom, most például a cégek le tudták cserélni a flottáikat, akkor megint nagy számú autó lehet a kereskedés ebbe, így ebből a körből, de majd kijavítasz, hogyha tévedek. Milyen cédulákkal lehet találkozni?
0: A használt piacon az árak, az egy nagyon érdekes e, ívet írtak le, az utóbbi egy-két évben, ugye az voltunk hozzászokva, mindenféle tényezőben az irány mutatott, hogy hajtotta fel az árakat, nem volt készlet a kereskedésekben, nagyon erős volt a keresleti oldalnak a szívóhatása, elszállt az euró árfolyam, etc., etc., Viszont október elejétől, gyakorlatilag szinte nap, naptári hófordulóval, így beplatózott. Tehát egy több éves tendencia állt meg. Most itt nem tudok képeket mutatni, de hát el lehet képzelni, megy fel, megy fel, megy fel a grafikon, és e, ugye ősszel még arról beszéltünk, hogy év per év alapon 20% környéki áremelkedés volt. A teljes piacot tekintve nagyjából 4,5 millió forintra ment fel az átlagos használt autó ár. Nálunk a jó autóknál, ugye egy válogatott kínálatról beszélünk, ott ez 5,5 millió forint volt, és, és ez megállt. Úgyhogy jelen pillanatban, Sökkeni árakról még nem tudunk beszámolni, de, de akár még ide is eljuthatunk. Attól függ, hogy a, hogy a kínálati oldal mennyire tudja összekapni magát, és mennyire indulnak be például ezek a céges flotta vásárlások. Nyilván ez a gyártási kapacitásoknak a helyreállásával egyre jobban ezek a kitolt vállalati autócserék is be fognak indulni. És hát ahogy nagyon jól rátapintottál ugye ez az, az kereskedelmi piacoknak a Természetes mozgása, vagy, vagy piaci folyamatai, hogy a közületek veszik, tehát a cégek veszik még az erős gazdaságokban is, főleg, hogyha válsággal terhelt időszakot nézünk, az új autóknak a nagy részét. Tehát átlagosan, hogyha Magyarországot megnézzük, akkor a, amikor nagyon-nagyon jól pörög a magánszemélyeknél a gazdaság, és mondjuk 2008 előtt vagyunk, és a hitelezés, és dobálják az emberek után a nulla forintos kezdőrészetel az autókat, akkor mondjuk lemegy ilyen 50%-ra, vagy egy picit az alá. A céges vásárlás, vásárlóknak az aránya, de hogyha Válságban, és ez nyilván a, a háztartásokat, illetve a magánszemélyeket érinti meg elsősorban, hogy ők azok, akik behúzzák a kéziféket és óvatossá válnak, akkor ez fel tud szaladni 80%-ra vagy a fölé. És átlagosan meg, meg valahol a kétharmad-egyharmad arány. Ez egészséges, de egyébként az erősebb, meg nagyobb vásároló, a rendelkező gazdaságoknál is jellemző az, hogy a céges vásárlók adják az új értékesítésnek a nagyobbik, vagy a vásárlásnak a nagyobbik hányadát.
1: Volt egy a világgazdaság oldalán, nem olyan, Régen, amikor arról írtunk, hogy a német autógyártók, most az új autópiacot fogja érinteni, de talán érdekes lehet, a német autógyártók fellépnek az alkudozás ellen a szalonokban, az ügynöki modellt akarja bevezetni a partnereknél azért, hogy ő ne lehessen azt csinálni, hogy a Volkswagen legyártja az autót, utána a magyar kereskedő pedig a szalon, a saját kényekedve szerint határozhatja meg az árakat, egységesíteni akarják nagyjából, minden szalonyúba ugyanazt az árat szeretnék elérni, az alkut kizárnák ebből a képből. A használt piacon van még alkú? Jellemző egyébként a használt kereskedéseknél az, hogy megpróbál a vevő lefaragni, akár sikerrel is, vagy az elmúlt évek tapasztalatai alapján nem jellemző?
0: Hú, ez külön is nagyon jó téma, <gül> mind a kettő. Az új utolsó része csak annyit hadd hogy az ügynöki modellnek ez egy nagyon jó mellék <gül> meg, egy, meg egy hozadéka lesz, hogyha úgymond tényleg, hogy a Tesla-nak a modellje alapján az online értékesítés felé próbálja tolni minden gyár az üzleti modelljét. Egész egyszerűen azért, mert a logisztikai és értékesítési költségek mindig kevesebb szereplő van az értékláncban, a gyártó és a végfelhasználó között, nyilván annál olcsóbbá lehet tenni a folyamatot. Olcsóbbá lehet tenni a terméket, vagy ne legyünk naivak, álnaivak, hát ugyanolyan árú terméknél több pénz marad a gyártónak a zsebébe. Tök egyszerű. Úgyhogy igen, az alkudozás kiküszöbölése, ez egy hozadék, vagy egy szép mellék cél, de, de, de az egész ügynöki mondán mögött ez áll, hogy, hogy uh, slankítsák, kikönnyítsék az értékesítési folyamatot, közvetlenül hozzájuk kerüljön az, a vevőadat, nagyon fontos, tehát uh, upselling, a következő cserénél ki az, aki meg tudja közelíteni, vagy, vagy oda tud menni a vevőhöz. És hát a, a márkakereskedések, a korábbi értékesítési modellben ugye jóval nagyobb mozgástérrel rendelkeztek. Aztán az, hogy ezek a törekvések mennyire fognak céltérni, az, az egy kiderül. Azt azért látni kell, hogy jellemzően a márka kereskedői hálózatok minden gazdaságban, minden országban helyi, lokális, középvállalkozók, kisvállalkozók, vagy adott esetben nagyvállalkozóknak a tulajdonában vannak. Az utóbbi években, évtizedekben ezek a vállalkozók nem kis beruházást eszközöltek a csodaszép üvegpalotákba, hogy a vevők, hogyha bemennek, akkor legyenek elámul vagy elájulva, akármilyen márkát szeretnének venni. És, és hát felröppentek olyan hírek, célok, kezdeményezések, hogy akár törvényhozói szinten legyenek ezek a befektetések majd megvédve. Mert egy ilyen modellel ugye ezek a beruházások, befektetések ezek. ezek kikönnyülnek, elértéktelenednek, nem termelik vissza azt a pénzt, amit beletettek a vállalkozók. És nyilván a gyártók pedig nem helyi szereplők, nem, nem a helyi gazdaságoknak a vállalkozói, hanem hanem multinacionális
1: szereplők. Ez az ügynöki modell, ez igazából az, hogy az alkukat leveri a piacon, ez egy melléktermék, mert hogy az online értékesítés felé akar terelni a vásárlókat.
0: Az utóbbi években abszolút nem volt jellemző, egyébként, nyilván sem a új autós piacon, sem pedig a használt piacon az alkodozás. Egész egyszerűen mások voltak a hangsúlyok, más, más, más pozícióban voltak a vevők a korábbi. Ezt megelőző érához képest itt könnyökölni kellett, és versenyezni kellett adott esetben egy-egy autóért, ami, amit le tudtak gyártani a gyártók, és a gyártók voltak más helyzetben, vagy, 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 vagy jobb pozícióban. Viszont most, hogy a készletek majd helyreállnak, és, és a csipgyárak termelése beindul, a nyársanyag szállítás visszáll a régi mederbe. Valószínűleg megint kínálati piac lesz, ugye ezeknek az autógyártóknak a gyártósorait, ezeket üzemeltetni kell, ezek akkor tudnak a leghatékonyabban termelni, hogyha ezek működnek. És termelnek. Hogyha termelnek, akkor ezek általában az utóbbi évek, évtizedek alapján az egész fogyasztói társadalom erre épül, hogy túltermelés van, tehát gyakorlatilag a vevő a király. Nem az elmúlt egy-két évnek a berendezkedése a szokványos, hogy hiánygazdaságban és tényleg prémium márkáknál ilyen horror sztorik kerintek, hogy, hogy átveszi a ügyfél a legújabb márkát, nem mondok. Képzeljünk bele bármilyen premium autót, és liheg a tarkójára a mögött álló, hogy akkor én most megfejelem az árat 10 millióval, hogyha azt a kulcsot ideadod, és nem adja. <gül> tehát, hogy viszont tényleg, hogyha a szélsőségeket leszámítjuk, akkor is ez volt a jellemző, hogy, hogy vártak, akár tényleg az alkudozás, az, az a fölfelé alkudozás irányába ment el. Ez várhatóan vissza állni a normál kerékvágásba, de ettől függetlenül, a gyártók, meg maguk a kereskedők, kereskedések azért ennek nem örülnek. Tehát, hogy nem, nem, nem ez lenne a... Tehát annak ott van egy gyártási költsége, az értéklánzban, nyilván logisztikában, az értékesítésben mindenki a saját költségeit lefedendő, ráteszi az árését. Most nyilván előtérbe került a rezsi költség, ezeket az üvegpalotákat, ezeket ki kell fűteni. Tehát ezek tényleg mindenkinek megvan. Az, hogy ha én szeretném érezni, az az érzés, hogy én bemegyek egy ilyen autószalomba, és ott engem kiszolgálnak, és, és én, én vagyok a úr, aki, aki most egy új autóra akár 6-7 millió forintos kezdőárral beruház, akkor ennek a másik oldalán ott vannak a költségtényezői. És az árak, új autóárakban, ugye említetted a 6 milliót, hát igen, itt, itt indulnak, és hát ezekre adásul a budget márkák, vagy, vagy az új budget márkák, ugye jelenzően a Dácsia, Lada, ezek is, főleg a Dacia, talán kezd kiárazódni és men- menni fel ebből a szegmensből, de, de jönnek helyére az új ö, kínai márkák, ugye az MG, a most már dizájnban is nagyon tetszetős ö, kis belépő szúvjával, ö, pont ebben a ásában tud mozogni. Ö, Meglátjuk, hát nyilván, nyilván ez, ez is egy óriási szelet a ö, piacnak, mindig meg lesznek itt is a versenyzők, ugyanúgy ahogy a prémium szegmensben is meg lesznek a versenyzők, tehát hogyha jön egy konszolidálódás a piacon, és az árak azok elkezdenek nyúvópontra kerülni, akkor, akkor egy új ö, szinten, nyilván egy magasabb szinten, de meg lesz ö, a ö, kínálati ennek a szegmásnak is. Ahogy egyébként használatban is azt látjuk, hogy, hogy az éveleje az, az az olcsó autóknál indul el. Indult el szépen, ott az szépen elindultak, de, de az egy-másfél milliós autókat ö, vevő réteg kezdett el mobilizálódni, és, ö, és a több milliós használt autókat kereső
1: réteg, ő, ő még egyelőre azért várakozik. Egyébként a használt piacon, ő, hogy történik a vásárlás? Egy összegbe leteszik a vevők a pénzt az asztalra, vagy kölcsönkonstrukciókat vesznek igénybe? Mi most a jellemző?
0: Hát az elszálló hitelkamatok ö, miatt most ö, nagyon-nagyon visszaesett a, a hitelezés. Ö, nyilván ez is majd konszolidálódni fog meg, hogyha a, az infláció az visszatér a egy számjegyű sávba, valamikor remélhetőleg még idén, végén, akkor ez majd megint el tud kezdeni fölfelé tendálni. De egyébként a használt autós hitelezés vagy leasing konstrukcióknak a darabszáma egyébként sem volt az utóbbi években vagy évtizedben olyan hűdeki úróan magas. Egy picit átrendeződött ez a piac is a szabad felhasználású kölcsönök, meg személyi kölcsönök azért elkezdték átvenni vagy kiszorítani, vagy vagy beleharabdosni a klasszikus autolizingnek a piacába. De ez törvényszerű fejlődés a piacnak. A a nagy féket azt jelenti, hogy most ilyen megugrottak a kamatszintek, és és egyelőre ez most
1: eléggé visszavetette a hitelezési kedvet. Mit lehet javasolni azoknak, akiknek mondjuk ő, hirtelen átba az a szükség, hogy cserélni kell, vagy akik mondjuk már tényleg az elmúlt időszakban nagyon halogatták a, a, az autónak a lecserélését. Érdemes most még várni egy kicsit, mondjuk nyár elejéig talán, vagy az őszig, vagy nem, nem érdemes most várni, hanem most ki kell használni azt, hogy egy kicsit átrendeződőben a piac lehet-e? javasolni vagy ajánlást tenni esetleg azoknak, akiknek már érik a dolog?
0: Szerintem, szerintem egyértelműen lehet, és pedig azt, hogy uh, itt most, most abban az irányban mutatnak a vektorok, hogy ha cserélni kell, és, és van uh, ráfordítható összeg, akkor, akkor most érdemes belépni a piacra. Egyrészt uh, most még Sokkal jobb a kínálat, tehát a kínálat az, az felhalmozódott az utóbbi pár hónapban, lehet válogatni, nem az, nem az van, amit megszoktunk az elmúlt egy-két évben, hogy ahogy esik úgy puffan, ami kint van, azt muszáj megvenni. Itt most, itt most tényleg lehet egy picit nagyobb szortimentből válogatni. Másrészt most azért még mindig e, bőven két szám személy, inflációs környezetben vagyunk, ilyenkor ugye az az általános fogyasztói mentalitás, hogy azért realizálják a e, rendelkezésre álló készpénz mennyiséget valami e, értéktartó e, dologba. Ami esetben az utóbbi e, egy-két évben akár az autó is tudott lenni, és most is ez van, hogy e, kínálat is van, valószínűleg a, az infláció miatt. E, a pénzérték miatt azért még benne van az, hogy ha nem is reál értéken, de nominál értéken azért még lehet, hogy mennek fel az árak. És, és hát, hogyha beindul, úgy az igazándiból a piac, akkor az új egyensúlyban meg már megint ott van, hogy akkor többi vevővel egy picit könnyöklősebben kell majd a beszerzéseket intézni, most még, ha én lennék autócsere előtt, akkor ezt a csendes időszakot ezt így kihasználnám.
1: Említetted, hogy most sok mindenből lehet válogatni, és tényleg nem az van, hogy ami ott áll, azt, arra azt el kell vinni, mert nincs más. Miből is tevődik össze ez a nagy kínálat? Olvastam, hogy már talán az eladott autók 50%-a SUV Magyarországon. tudom, hogy ez valóban így van-e, bár tény is való, hogy elég sűrűn lesz Budapesten ezekkel a testesebb autókkal találkozni, illetve most váltakozik az, hogy benzines-dízeles, ugye dízel kifutóban van, a benzint azért még ajánlják, hogy annak még van pár éve, abban még lehet befektetni, de hát az elektromos autók is ugye már előtérbe kerülnek, és ahol lehet ott próbálják fejleszteni a töltőkapacitásokat. Mit találkozhatunk a kereskedésekben?
0: Itt ugye megint érdemes különvenni a, az új autót, meg a használt autót. Nyilván uh, az a, az a 1-2-3 éves, vagy, vagy akár ugye, hogyha a autókat nézzük, az a 4-5 éves Pét az a használt piacon az mindig benne lesz. Az új autóknál akár a hajtásláncot, akár a felépítményt nézzük, ott azért egy elég drasztikus átrendeződés volt az utóbbi években. Nem csak az SUV, nem SUV vonalon, hát ugye kapjuk a híreket, hogy indult egy-két évvel ezelőtt, hogy a délkorai márkák vezetik ki a klasszikus menedzser limuzinjaikat, és nem hozza például aki az optimálnak a utódját csak az ázsi és az amerikai piacokra viszi Európába. A suv ő Ős őshazájába <gül> már, már nem teszi piacra. Aztán szépen jöttek ezek a szélesebb, még inkább jellegzetes, ikonikus gyártóknak, illetve modelleknek a vonatkozásában a Ford és a mondeo val eljátszott ugyanezt ugye a Passatnál is. Azok a hírek járják, hogy az Arteon lesz az, az ami benn marad a kínálatban az suv mellett. Jelentős átrendeződés van. A kombik maradnak meg. Jellemzően a közép-alsó középkategóriás kombik, mint családi autók, mint egy verzió, amik nagyon mennek, meg az SUV-ig. Klasszikus lépcsős autók, nem tudom, talán a praktikum hiánya miatt, hogy vannak ilyen megközelítések, hogyha egy autónak így is mehet a teteje, ahovat pakolni lehet, akkor miért így megy a, há- a hátsó része, ugye most így ilyen inverzben a lépcsős hátó és a kombi esetében. De tény, hogy nagyon erős ez a divathullám, és ez Nyilván ez is meg fogja találni a, a, a nyugvópontját. Lehet, hogy már ott vagyunk a közelében, meglátjuk. Elektromosban, meg hibridben, meg tehát itt is nagyon sok vektor van, a VLTP-től kezdve, ugye a károsan kibocsátási normák, az ezzel való üzletelések, az, hogy milyen modelleket teszünk, milyen hajtásláncokat mármint gyártói szinten a piacra. Itt Európában főleg nyilván az uniós szabályozás által ez egy nagyon erősen gerjesztett folyamat volt, erősebben, mint Ázsiában vagy az Egyesült Államokban, és hát ennek ugye meg is lett a, az eredménye. Új autópiazban már nagyon-nagyon erős hányadokat harapnak ki a hibridek és az elektromos hajtásláncó autók is. Használatban nyilván ott ez egy másik játszótér vagy másik focipálya. Addig, amíg ezek jellemzően magas áron fognak pörögni azért, ez mindig egy picit ilyen prémiumabb szegmens lesz. Nem tartunk még ott, hogy ez a, az előbb említett egy másfél millió, millió forintos kategória, az nagyon sok hibrid vagy elektromos hajtáslánc autót. Nem kellett félni, hogy ez, ezeket tartalmazza az elkövetkezendő egy-két-három évben, úgy egy idézőjelesen, de át fognak szivárogni. Tehát ahogy, ahogy kifutnak a céges flottákból, ugyanúgy ezek, a, ezek az autók, meg lesz majd ott is ennek az a, a utópiaca, és és szépen itt lesznek velünk. Az, hogy ezek az autók hosszú távon mit fognak tudni 15-20 éves akkumulátorkapacitástól kezdve, aztán a környezetterhelés, mi lesz a 60%-os akkumulátorok sorsa, ezek kormányzati oldalon is nyilván megvannak ezekre a felmérések, kutatások, törekvések, hogy ha úgy Isten igazándiból elterjednek, akkor akkor az a megképződő autóhajtásra már nem alkalmas, egyéb területeken még használható akkumulátor tömeg, ami majd ráömlik a világra, annak mi lesz a sorsa, ezek még majd szép kérdések, amik előttünk álló egy-két tíz évben megoldásra várnak, de hát majd megoldódik eddig, ugye ez a tendencia, hogy általában ezek megoldódnak.
1: SUV és Kombi, ugye azt mondtad, hogy itt Európában ezek most a népszerűbb típusok, ezeket keresik a vevők, a sportosabb autók akkor így kikopnak kicsit, mondjuk gondolom, németország ahol mondjuk lehet hajtani az autópályán, ott talán más a piac Magyarországon, mindig mindenki azt mondja, hogy minek vesz Magyarország Magyarországra sportautót, hiszen sehova se lehet kihasználni, de akkor ezek szerint az ilyen sportosabb közösségi autók, azok már nem, nem annyira fognak megjelenni az hazai utakon.
0: Ez egy érdekes trend vagy tendencia, hogy hogyha ránézünk arra, hogy nyilván a sportautó, vagy a Kabrió, vagy, vagy nem tudom, tehát e, meg, megvan a vásárló rétege, nem, nem bevásárló autónak veszik, nem első autónak veszik, oda már kell egy olyan egzisztencia vásárlóerő, ami, ami elbírja ezt, hogy ilyen autókkal menjünk. Nem véletlen, hogy a prémium szegmensben van. Szinte minden modellpalettának a végén egy kupé, vagy egy magasabb felszereltségű, nagyobb motorizáltságú, sportosabb változat. Nagyon nehéz olyat mondani a prémium márkáknál, amelyik szegmensben ők nem kínálnak ilyet, és hát a volumenmárkák közül meg egyre többen ö, döntenek úgy a volumen gyártók közül, hogy inkább kiszervezik és újra pozícionálják egy magasabb presztízsű a Renault, ugye az alpine vagy vagy a Citroennek jellemzően ugye nem sportban, de a, a DS márkái, a japánoknak már jó ideje megvannak ezek a, ez a szegmentálás, tehát ö, volumenben nem annyira jellemző, meg, meg hogyha valakinek meg is van a, a kis ö, státusza, vagy, vagy, vagy az a terméke, amit éppen be tud tolni a volumenpiacon A vásárlóknak ott valamilyen motorsportos háttér kell hozzá nyilván a Hyundai-nak, az N szériás autói, vagy jellemzően még ugye a Fordnak a e, str tehát hogyha benne vannak valamilyen ilyen e, sorozatban, akkor onnan ez, le tud ez szépen szivárogni, de, de hát nem ez lesz a jellemző soha. Nem is, nem is volt, és nem is lesz.
1: Aztán hát autóknál mindig felmerül a kérdés, mert ha valakinek már van egy idősebb autója, mondjuk tegyük az, hogy már 15 év fölött mocorog az, az autó, akkor mikor érdemes cserében gondolkodni, és hol van az, ahol még a szigetelőszalag használni fog a szervizekben. Ugye az autószervizek is egyre nehezebb helyzetben vannak, hiszen az új, modernebb autók azok már kb úgy vannak összerakva, hogy földi halandó ne nyúlhasson bele a motortérbe, tehát ott minden ilyen összeheggeztett dobozokban van, hogyha rossz, akkor cserélni kell, nincs mese. Vagy ha másmilyen problémája van, akkor már a szalomban lévő informatikus programozónak kell hozzányúlnia, mert tényleg már a hagyományos értelemben vett autószerelők egyre inkább talán kiszorulnak a piacról. Ami talán nem a legjobb, hiszen ugye a régi autóból, ha valami rossz volt, akkor is valaki értett hozzá, akkor még otthon is hozzá tudott nyúlni és mondjuk egy tömítést kicserélni, hogyha arról volt szó. Ez már talán kicsit visszaszorul pénztárcánk ennek nem fog örülni, hiszen a szalomban mindig drágábban fognak bele abba az autóba. Na de hogyha valakinek egy idősebb autója van, akkor manapság érdemes mert tényleg 15 év fölött inkább a cserében gondolkodni, vagy, vagy még mondhatjuk azt, hogy még 3-4, akár 5 évet kére húzni, hogyha van egy megbízható szerelünk. Nem tudom, hogy meddig érdemes hajtani azt az autót, amikor már egyre többet és többet kell rákölteni.
0: Hát ez egy nagyon jó téma szintén. Egyrészt először ugye a szervizek, meg a, meg a karbantartás, illetve a szervizelés. Amíg az autók parkunk, ugye ami most nagyjából egy 42 millió autót számlál itt az országban, akkor arányban fog belső égésű klasszikus autókat ö, tartalmazni. És itt bármennyire is modernik, ugye a motortérben, a belső égésű motornak, a, vagy bár, váltónak bármilyen mechanikus szerkezetét ugye a klasszikus elvek szerint kell javítani. Amíg lesz, a igényedig lesz, lesz, aki ezt megcsinálja, ugye ez alap bető közgazdasági törvényszerűség, az a fajta trendforduló, amit, amit egy picit így éreztem vizionálni a ö, kérdésedben, vagy a felvetésedben, az, az nyilván az, autó, az elektromos autóknak a terjedésével fog egy picit jobban, amikor, mint a telefonoknál, tehát hogy megveszed a hardwaret, és hogy mit töltesz le rá, tehát hogy egy, egy, alapvetően egy villanyautónál jóval egyszerűbb maga az a konstrukció, amit autónak nevezünk. A hajtáslánc, van egy aksipakkunk, megvannak a, ö, elektromos, ö, az elektromos hajtásnak az elektromos motorok, és akkor, és akkor nincsenek ezek a rettentő, bonyolult hengerfejtömítéssel, meg nem tudom, váltó, váltó áttételekkel, fogaskerekekkel együttjáró dolgok. Az alkatrészszám is, az átlagos belsőgésű motorautónál a 80-90 vagy bonyolultabb autóknál a 100 ezer alkatrész helyett tényleg a töredékéből áll össze egy elektromos autó. Ö- és hát tényleg az, hogy mit, mit töltünk le rá majd, meg mit, mit, mit aktivizálunk benne, ez, ez, a, ez a szoftveres vezérlésnél, meg milyen üzemmódokat töltünk le rá, ezek, ezek picit így az okostelefonokra fognak egy pici-picit hajazni. Az, hogy meddig érdemes a 15 éves autónkat, ez, ez, ez egy picit ilyen politi- politikusi választ kell adjak, tehát ez az adott autónak a ö, állapotától futásteljesítményétől függ elképesztő különbségek vannak, tehát nagyon nehéz így ö, általános tanácsot adni, hogy 15 éves autón van. Va, 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 vannak ilyen ökölszabályok, tehát van egy 15 éves Toyota Corollad, és igazándiból tényleg az olajcserét kell rákölteni, és cserében gondolkodsz, és a szerelőd azt fogja mondani, hogy megőrültél, tehát hogy ne. De nyilván a másik oldalon azt is szét lehet hajtani, meg, meg, meg bele is lehet nyúlni, meg nyilván vannak jellemzően azok a modellek, amik meg híresen szeretik a pénztárcánkat vékonyítani a szervisz költségekkel. Náluk meg ez hamarabb el tud érni, de hogy mi, a, mi az, ami a csereérettséget jelzi. Hát nem könnyű erre exakt választ adni, de próbálkozunk egyébként mi is olyan termék fejlesztési irányokkal, ami van ez a szép angol kifejezés, hogy TCO total cost of és ennek vannak mindenféle összetevői és ahogy idősödik az autó, úgy a különböző vektorok meg, meg, meg összetevők aránya mindig változik. Nyilván a új autónál nem egyen visszalépek, tehát a TCO, tehát az éppen a tulajdonolt vagy birtokolt használati tárgynak jelen esetben az autónak a fenntartási költségei, azok új autó esetében ugye jellemzően úgy épülnek fel, hogy nagyon magas az értékvesztés, tehát az a legjelentősebb, amit én beleteszek, vagy ami nekem a költségeket generálja a szinten. Ugyanúgy mellette vannak az adókilletékek, etc. a szervizköltségek ott viszonylag még magasak, mert ugye kötelező a garancia miatt ugye már a szervizes, és a javítási költségek elhanyagolhatóak. Aztán amikor jellemzően kikerülnek az autók a garanciális periódusból, ott szereti mindenki elkapni a fonalat, mert akkor még viszonylag fiatalok, ott a, 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 a nagyon nagy értékvesztésen már túl vannak. A szerviz meg lehet oldani olcsóbban, és a javítási költségek még nem kezdtek el e, búljánzani. És akkor, hogy megyünk a 10 évre, a 15 évre tovább, akkor az értékvesztés az egyre laposodik, a szervizköltségek, javítási költségek egyre e, nagyobb részt tesznek ki, de időről időre, amikor így egyedi autók esetében valaki felgyűri az inguét és nekiáll ezeket kiszámolni, akkor szoktak ilyen érdekes eredmények kijönni, hogy nincsenek is annyira messze egymástól ezek. Tehát, hogy a, a nagyon idős autónál ugyan nagyon sok szervíz a középkorú autónál, ahol egy kiegyenlítettebb barányban vannak, illetve az új autónál, a, a, ahol a, az értékvesztés viszi a dolgokat. Aztán persze lehet játszani az egy-két éves autóknál, ahol a nagyon nagy értékvesztésen már túl vagyunk, de még élvezzük azt, hogy nincsen javítási költség, etc. Et de hát egy szép világban az alkatrészáraknak a figyelembevétel, a rezsió orradéjak figyelembevételével, az autón, lévő felninagyságának és a gumikopásának a figyelembevételével, a jellemző hibák figyelembevételével egy nagyon jó általános eszközt lehetne, vagy szeretnénk kitenni a piacra, ami viszonylag jól tudja becsülni azt, hogy statisztikailag, és ugye itt egy jó, év, jó pár éve már benne van a informatikai köztudatban, ugye a, a Big Data, most hozzácsapódik az AI. Tehát viszonylag jól lehet majd egyszer közelíteni azt, hogy az adott példány, ami akár a tulajdonunkban van, akár a piacon látjuk, az előélete alapján, már amennyiben rendelkezésre állnak megbízható adatok, az adott típusra. Hajtásráncra jellemző meghibásodási statisztikák ö, alapján, a aktuális alkatrészárak, a szerviz, rezszióradékok be kell-e vinni, ki tudja azt javítani, stb. Ezek alapján milyen várható ö, TC adatokkal fog rendelkezni az következő időszakban. Ez egy nagyon fontos téma, és mindig ö, igyekszem elmondani, hogy nagyon szeretünk az autóvásárlás során magán a vételáron 50 meg 100 ezer forintokat megspórolni, csak hogyha úgy az diból leülünk és egy extra táblában elkezdjük vezetni, hogy milyen költségekkel jár egy autó fenntartása, és mi mennyit költünk rá igazán egy az átlagos 5 éves használati periódusban, akkor az 50 100 ezer forint az sehol nem lesz. Sőt, még nagyobb összegeket is tudunk mozogni, és éri meg mozogni, hogyha olyan autót tudunk megvenni, ami egyébként a előttünk álló, mondjuk öt éves használati ciklusban jóval alacsonyabb javítási, fenntartási költséget fog nekünk generálni.
1: Már te is említetted ezt a brit-kínai márkát, az MG-t. Ugye jöttem, kínai a márka, de a székhelye most a Londonban van, hogyha jól tudom, de ez most lényegtelen ebből a szempontból egy kínai autó. A MG vagy MG, nem is tudom, pont annyira úgy, hogy nem is tudom pontosan, hogy hogyan kell rá hivatkozni. Ránézésre meglepően jól kinéző autók hirtelen jöttek be Magyarországra. Ha jól emlékszem, akkor még 2022 tavaszán kezdtek el terjedni Magyarországon, és az év végén pont néztem, hogy az év végére az egy százalékos részesedést az utakon kiharcolták maguknak. Ami egész gyors növekedés egy új márkához képest a piacon, és ugye nem is egészen egy év. Mennyire lehet ez ebbe az autóba megbízni? Mert csak azért kérdezem, és most nem reklám és semmi ilyesmiről ne essen szó, azért kérdezem, mert ha megnézek egy Volkswagen kereskedést például, akkor leesik az állam sok esetben az áraktól, Szóval már egy ö, honlapon egy passzátára is, ami fel van tüntetve, azért így ö, elkerekedik az ember szeme, mert néhány éve még nem erre emlékeztünk. Na mindegy, drágák az autók, az új autók. Ehhez képest az MG-nél ezek, a, ezek az suv k amiket behoztak, ezek most 7 millió alatt van az áruk szalomban. Nem tudom eldönteni, hogy ez csak egy ilyen ö, megérkeztek Magyarországra csalogató akar lenni, vagy a szép külső a minőséget akart rejteni, vagy csak szimplán kínai, ezért olcsó, most nagyon csúnyán fogalmaztam, de meglepet az ára, és nem tudom, hogy mit is lehet tudni ezekről, a, ezekről az autókról.
0: Hát azt lehet alapvetően elmondani róluk, hogy, hogy öt évvel ezelőtt is voltak kínai márkák, amik elejújtottak, vagy legalább a hírük, vagy a rossz hírük, Európában, ha csak az Euró NCAP-s töréstesztekről beszélgetünk, akkor ott ott jöttek szembe egycsillagos eredményekkel, és akkor még lehetett úgy mondogatni, hogy na a kínaiak, meg, meg hogy a bóvli, meg a... Hmm. azért ezen már túl vagyunk. Tehát a kínai gazdaság azért mostanra már ott tart, hogy, hogy nagyon erősen szorongatja, tehát egyrészt van egy óriási belpiaca. A politikai berendezkedéssel függetlenül azért a kínai gazdaság az egy, alapvetően egy versenyorientált kapitalista jellegű gazdaság. Ott ezek a, az autógyártók, autógyárak a belpiacon, mondom még egyszer az elképesztő méretű belpiacon, ott már évek, évtizedek óta versengenek. Benne van az, hogy az ottani keresleti oldalt, ugyanúgy meg kell győzni arról, hogy az ő termékét válasszák, és mi nem ismerjük ezeket a gyártókat, de ezek nem, nem most ö, alapultak, tehát itt ezek a, tényleg az 50 es 60-as években vagy akár még korábban ö, már ott vannak a kínai belpiacon, és, ö, és ők is szeretnének növekedni, az egész világ szeretne növekedni, Uh, és hát nagyon jól felmértékük azt, hogy mi, mi kell ahhoz, hogy a kínai belpiacon túl ők uh, szemet tudjanak vetni kína illetve Európára, Egyesült Államokra, illetve a világ többi részére. Uh, kiszámolták, nem volt bonyolult, hogy jól kell kinézen az autó, tehát <gül> az autóvásárlásnál én nem is tudom, hogy mikor fordultunk bele ebbe, a, ebbe az utcába, de tehát m- m- tényleg... Kicsit túlzással már ott tartunk, hogy nézzük az utcán az autók, és ami tetszik, az arra keresünk rá.
1: Korábban ugye volt az a sztereotípia, hogy a kereskedésben a női vásárlók, ugye az autó színe volt a legfontosabb. Lehetséges, hogy a már a férfi vásárlóknál is prioritást élvez?
0: Egy, egyértelmű. Tehát a, sokszor esett a női principiumokra, de a férfi principiumokat is ki kell valahogy fejezni, ugye, kinek mennyire és milyen formátumban. De ebben az autónak a külleme mérete, etc. Ezek nagyon szépen tudnak e, meghosszabbított, nem is tudom, e, személyiségképként funkcionálni. Tehát jól kell kinézzen, jól néznek ki. E, nem egy bonyolult dolog, fel kell, fel kell venni e, néhány formatervezőt innen a klasszik piacokról, vagy a klasszik márkáktól. Eljátszották ezt, ezt a dél-koreai márkák is akkor, amikor úgy is tényleg igazándiból elkezdtek terjedni, és uh, leigazoltak uh, szakembereket. Nem csak dizájnfronton, egyébként műszaki fronton is, tehát ott van a Kia nem nincs benne, tudtommal, nagyon mélyen egyik versenysorozatban sem, de amikor így a saját uh, márkájának így a végén lévő sportosabb uh, autókat onnan azért a BMW M részlegétől igazoltak uh, stábot, és, és hát ezzel ezt meg lehet oldani. Aztán a gyártókapacitások, a helyi igényekre szabva, tehát a kínai igazaság már tényleg nem, nem abból él, amiből 30 évvel ezelőtt, hogy hogy a termelését, aztán este nyolc után átkapcsolták a stemplizőt, és más márkanéven ilyen, ilyen után dolgokat kezdtek el forgalmazni. Úgyhogy igen, számolni kell velük. Az az egy százalék, amit említettél, az nyilván ugye az új autós értékesítésre vonatkozik. Az, hogy A teljes készleten lehet, hogy el érni, hamarosan azt is, hogy a teljes autóállománynak egy ilyen jelentős részét magukénak tudják. És hát jön az utánbótlás, tehát nem, nem csak az MG, tehát jelen pillanatban is a ö, benfentes autópiaci plegykák vagy hírek ö, szerint ö, nem is egy kínai márka végzi a, az importőr keresési folyamatait Európára, Közép-Európára, akár Magyarországra is. És számolni kell velük. Ugye a délkorai márkák nagyon jól belenyúltak, megfogták a piacnak, meg a fogyasztói fejekben lévő pozíciónak ezt a megbízható részét, ehhez sem kellett, tehát ehhez is, ez is egy üzleti döntés, hogy akkor most én nem tudom, 7 év garanciát adok az autóim mellé. Miért? Azért, mert egyedi a piacon, és azért, mert ez ennél jobban semmivel nem tudom azt sugalni a új márkaként magamról, hogy én aztán baromi megbízható vagyok, ennyire bízom a termékemben az, hogy valóban tudják-e a, a kijának a modelljei ezt, az, az, az egy másik téma, nincsenek hivatalos számok, vagy hát meg lehet nézni a adaknak, meg a tűvnek ugye ez a szokásos jelentését, én most ezt nem néztem meg, de egyértelműen ugye marketingileg, piaci pozícióban a fogyasztók fejében uh, birtokolt pozíciókat tekintve egyértelműen elvitték ezt a megbízhatósági történetet. Uh, és a Toyotával versengenek ezekért a pozíciókért a fogyasztók fejében. És ugye a keresési volumeneket nézem erről, hogy ugye mi uh, tényleges tranzakciók meg az eladások előtt ugye látjuk azt, hogy, hogy milyen uh, arányban keresnek a, az oldalunkon a látogatók egyes márkákra. Uh, ott is elég masszív, 5-6 százalékos részesedést viszel a Hyundai is és a Kia is. És hát látjuk azt is, hogy, a, hogy, a, hogy az újonnan bevezetett uh, kínai márkák is szépen jönnek fel. Mm, jó ár, tetszetős forma, azt meg, hogy tényleg meg mit fognak tudni, az meg majd elvárik idővel, de de terjed az a nézet, hogy ilyen áron, ilyen termékért érdemes bizalmat szavazni.
1: Üzletre hangolunk.
0: Régi podcast.